0: fohászkodjunk. A mi segítségünk ő az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, olyan jó téged magasztalni, olyan jó volt énekelni, hogy, hogy azért jövünk, hogy hálaszót mondjunk neked, és hogy megvalljuk, hogy, hogy hozzá tartozik az életünk, és és jó így szemlélni az életünket, a szívünket, az egész történetünket, hogy, hogy már gondod volt ránk, mielőtt világra jöttünk volna, már az anyamében is formáltál bennünket, sőt már azt megelőzően is ott voltunk a te gondolataidban. Hálásak vagyunk, úrunk, az életünkért, és dicsőítünk téged, mert te vagy az élet alkotója, az élet ura, te vagy a növekedésnek az Istene, te vagy az, aki igazságos vagy, és ugyanakkor kegyelmes, te vagy az, aki nagyon határozottan mondod el nekünk a te akaratodat, és ugyanakkor megosztod velünk a te szeretetedet is. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy hozzád menekülhetünk, ahogy úgykor is beszélgettünk erről, és, és nála találhatunk igazi menedéket. Szükségünk is van erre a menedékre, Urunk. Sok megpróbáltatásból, nehézségből, küzdelemből, betegségekből, Fájdalmakból, vesztességekből jövünk most hozzád, és szeretnénk gyógyulni, nem csak testünkben, de lelkünkben is. Szeretnénk gyógyulni egyenként is, családként, családonként is, gyülekezetként is, a te népetként, szeretnénk, hogyha megtapasztalhatnánk a következő időszakban a te gyógyító kegyelmedet, és növekedést hozó szeretetedet. Kérünk, hogy légy velünk ma is! Taníts bennünket, Urunk, hoz magadhoz egészen közel, és segíts rácsodálkozni örökké való terveidre. Adj örömet nekünk, segíts ennyire egyszerűen és őszintén megfogalmazni a hálánkat, mint ez a kisgyermek, ahogy mondta, hogy megköszöni a tejbegriszt az édesanyjának. Mi is szeretnénk ilyen egyszerűen, egyszerű szavakkal megköszönni neked az életünket, és mindazt, amit tőled kaptunk. Urunk, légy velünk ezen az Isten tiszteleten, Áldj meg bennünket, akik a templomban vagyunk, és azokat is, akik otthonról követik ezt. Formálj minket egy közösségi, akik téged magasztalnak, téged vallanak Úrnak, téged látnak menedéknek. Ámen. Isten igét olvasom, figyelmes szívvel hallgassuk az igét és az magyarázatot, Olvasom tehát az Úr szavát a zsidókhoz írt levél tizedik részéből, <kül> A 19. verstől a 39. versig, ebből két rövidebb szakaszt olvasok, de ha tehetitek, majd utána otthon olvassátok el az egész szakaszt. Tehát 19-től 25-ig, és aztán 35-től 39-ig. Mivel tehát testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a Szentébe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel.
1: A reménység
0: hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ámen. Az újdonság varázsa az mindig hatalmas erő. Most, hogy egyre több mindent tehetünk, vagy tehetünk újra. Én érdekes megfigyelni, hogy, hogy korábban hétköznapinak tartott, és általunk sokszor gyakorolt cselekedetek is az újdonság erejével hatnak ránk. Úgy fagyizunk, úgy kávézunk, úgy találkozunk, úgy mozdulunk ki, úgy uh, uh, utazgatunk mint hogyha soha nem tettük volna, olyan, mint hogyha most csinálnánk először, legalábbis sokak életén ezt látom, hogy, hogy olyan újszerűen hat ránk ezt, hogy újra ezeket tehetjük, mint a soha nem tettük volna ezeket. De van egy másik aspektusa is a, az újdonságnak, amikor valami új dolgot, új eszközt, új tárgyat, vagy új lehetőséget kapunk az életünkben, és tele vagyunk várakozással, tele vagyunk izgatottsággal, mert azt gondoljuk valahogy a szívünk mélyén, hogy hogy most jó lesz, most, most végre jól fogom csinálni, most végre jól fogok használni egy eszközt, végre jól fogok élni egy lehetőséggel, végre meg fogok újulni egy kapcsolatban, amit az Úrad nekem. Lehet, hogy többen közületek vannak ilyen helyzetben most, hogy valami új kezdődik el egy kapcsolatban az életetekben, vagy egy teljesen új kapcsolatot, kapcsolódást ad számotokra Isten, egy lehetőséget. Vagy egy új eszköz került a kezetekbe, és ott van bennetek, hogy most nem akarom elrontani, mint talán korábban tettem. Most igazán jól fogom csinálni. Tele vagyok várakozással és izgatottsággal, mert ez jó lesz most, érzem. Egy nagyon hétköznapi dologgal jövök elétek. Én egy egy új új számítógépet kaptam, képzeljétek el, és és tele vagyok lelkesedéssel. A lelkész hivatalba került egy új számítógép, és Csaba segítségevel sikerült beizzítani, és hát úgy örülök neki, mint, mint egy gyerek a karácsony ajándéknak. De miért? Azért, mert az előző az olyan lomha, és annyira lassú, és annyira mi haszna volt, hogy hát rákattintottam valamire, és utána felálltam, kicsit jár- járkáltam az irodába, elintéztem pár dolgot, visszamentem, és addigra történt valami. Tehát körülbelül így működött, és a- akkora élmenny, hogy rákattintok valami, és azonnal megtörténik, amit szeretnék elképesztően. Szóval jó érzés, hogyha az ember kezébe egy új eszköz kerül, és egy új lehetőséget kap, és amikor valami új kezdődik el az életünkben, akkor í- így vagyunk tele örömmel és várakozással. Múlt vasárnap a meneküléseinkről beszéltünk, talán emlékeztek még rá, hogy mit jelent az, hogyha menekülünk valamitől, valami elől, és mit jelent az, amikor oda menekülünk Jézushoz, hogyan válik számunkra Jézus Krisztus igazi menedékén? Ma pedig egy kicsit folytatva ezt a témát, egy picit kapcsolódva ehhez az előző üzenethez, arról szeretnék szólni, hogy mi következik abból, hogyha Krisztus az életünk menedéke, hogyha tényleg ő a menedékünk, mi következik ebből az életünkre nézve. Az apostol a zsidókhoz írt levélben, ebben a részben megújít bennünket a keresztény identitásunkban, amikor azt mondja nagyon bátorító, nagyon felszabadító üzenetként, hogy nem a meghátrálás emberé vagyunk, hogy elveszünk, hanem a Hit emberei, hogy életet nyerjünk. Annyira jó most hallani valami újnak az elején ezt a mondatot, hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hit emberei. Hogy tényleg így legyen, ahhoz figyeljünk Isten igényre, hogy hogy vezessen bennünket és megújítson ebben minket. Egy kicsit másként is fogalmazva ezt a gondolatot, hogy nem a meghátrálás, hanem a hit emberei vagyunk, Kereszény emberként, hogyha Krisztus tényleg az életünk menedéke, a szívünk menedéke, akkor nem hátrafelé élünk, hanem előrefelé. Nem egy hátrafelé tekintő életet élünk elsősorban, hanem előre tekintő életet, előre ért életet. És nem azért beszélünk erről, mert abban bízunk, hogy most már tökéletesen biztos, hogy hogy vége van a járványnak, már már minden jó lesz, minden oké lesz, túl vagyunk minden megpróbáltatáson, és tökéletesen biztosak lehetünk abban, hogy nem lesz soha többé ilyen nehézségünk, nem lesznek ilyen küzdelmeink, veszteségeink, kísértéseink, szorongattatásaink, félelmetes helyzeteink, és valami új jön, és és minden oké lesz, és minden szuper lesz. Nem, és ebben nem is bízhatunk ilyen tekintetben, hanem azért beszélünk erről, hogy hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitemberei, hogy életet nyerjünk, mert mindezek, amiket az előbb felsoroltam, valószínűleg újra meg fognak történni. Nem biztos, hogy ugyanígy, lehet, hogy másképpen. Nem elkeseríteni akarlak benneteket ezzel, de nézzünk szembe, ezzel mindezek, valószínűleg meg fognak történni még az életünk során, és Isten megengedi, hogy ezek megtörténjenek, de ha Krisztus a menedékünk, akkor nem megtorpanva, nem meghátrálva, hanem előre tekintve, a hit embereiként élhetünk. És újra mondom, hogy, hogy fogadjuk ezt egy ilyen nagyon személyes bátorításként Istentől, Isten lelkétől. És ha semmi más, nem jegyzünk meg ebből az igehirdetésből legalább ezt az aranymondást, ezt az igét vigyük magunkkal, hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hit emberei, hogy életet nyerjünk. Az ebben való megújulásra minden nap egy Csodálatos lehetőség is, így a mai nap is erre lehetőség. És arról szeretnék ezért beszélni egyrészt, hogy mit jelent a meghátrálás emberének lenni, vagyis hátrafelélni, és mit jelent a hit emberének lenni, vagyis előre tekintve élni. A meghátrálás emberreiről tehát először. Az apostol ebben a szakaszban egészen profétai lelkülettel, hevülettel és, és keménységgel is egyszerre beszél, vagy párhuzamosan beszél, az Istennek az ítéletéről és az Isten kegyelméről. Arról, hogy hogyan talál meg bennünket az, amikor szembesít minket Isten az igazsággal, és hogyan talál meg minket ugyanakkor Istennek a szeretete is. Egyszerre bátorít, és ugyanakkor keményen is tanít minket. Arról beszél, hogy közeledik Jézus visszajövetele. És gondoljatok bele, hogyha ez akkor igaz volt, akkor most előre mentünk már kétezer évet az időben. Mennyivel inkább így van most, hogy közeledik az a nap. Arról beszélt tehát, hogy közeledik Jézus visszajövetele, sokasodnak a jelek, és vele együtt a megpróbáltatások is. És ezért kulcskérdés, hogy keresztény emberként hogyan tudunk Krisztusba kapaszkodni. Hogyan válik ő valóban menedéké számunkra? Hogyan lesz igaz az, amiről a múltkor beszéltünk? Hogyan lesz tényleg az életem menedéke, személyes oltalma maga Jézus Krisztus? Tudunk-e így kapaszkodni Krisztusba, vagy pedig amikor látjuk a jelek sokasodását, és látjuk, hogy, hogy Jézus visszövetele közeledik, és látjuk a megpróbáltatásoknak is a, a sokaságát, akkor elgyengülünk, megrettenünk, inkább feloldódunk a világban, és meghátrálunk, ahogy itt az apostol mondja. Mert hogy ez mindig könnyebb útnak tűnik, fájdalommentesebbnek. Amikor tapasztalom azt, hogy mennyire nehéz ma hívőnek lenni, és inkább meghátrálok, és inkább feloldódok, és inkább kompromisszumokat kötök, és inkább azt mondom, hogy feladok azokból az elvekből és igazságokból, amik szerint egyébként élem az életem, és amik Isten igazságai. Meghátrálunk. Biztos ti is sokszor átértétek már a meghátrálást. Én, amikor a családdal voltunk, több alkalommal a sátorai a újhelyi kalandparkban, és két hegy között át lehet csúszni egy végtelen hosszú kötélpályán, amikor a végét se lehet látni, hogy hova fog az ember megérkezni, akkor én már többször eljátszottam a gondolattal, hogy át fogok csúszni, tehát fejben megvan már, de nem került erre sor, viszont a legnagyobb, meg a legkisebb gyerekem, most azt mondom, hogy simán, de átmentek. És néztem, hogy mindenfélelem nélkül fölülnek, és elindulnak, és, és síklanak át a, a semmi fölött, a szakadék fölött. És, és én amikor odaérek, akkor, és többször volt már erre lehetőségem, mi mindig meghátrálok. És valahogy lelkileg is átélhetjük ezt az élményt, amikor ott vagyunk, egy ilyen helyzet előtt, hogy rá kéne bízunk magunkat Istenre, és a hit emberének kéne lenni. De végig pörgetjük magunkban, hogy mi történhet, és akkor inkább meghátrálunk. Inkább nem ilyen gyermeki hittel vagyunk, mint, mint akkor ott a gyerekek hanem hanem sokkal túlgondoltabb módon állunk ott, és meghátrálunk egy ilyen helyzetben. De mi is a meghátrálás? Amikor támadások, üldöztetés, gúnyolódás miatt, vagy szorongattatás, veszteségek, vagy állsz a betegség, a kudarcok, a bukásaink miatt, vagy a népszerűtlenség, a konfrontáció, a konfliktusok miatt, a hívő ember inkább visszavonulót fúj, inkább meghátrál. Megadja magát, feladja az elveit, a kincseit, és bele is nyugszik ebbe, Mint ahogy szoktuk mondani gyerekkorunkban különböző lépéses játékoknál, hogy egyet előre kettőt hátra, és egy idő után már csak kettőt hátra, vagy hármat. Ez a hátrafelé élés. Mert, Jézus nélküli, mert a Jézus nélküli életünkre, a saját emberi képességeinkre, vagy éppen a képességeink hiányára tekintünk, A bűneinkre, a bukásainkra nézünk, és ezek alapján meghátrálunk. Egy egy nagyszerű példa erre, talán többen emlékeztek erre, amikor amikor Mózes kiküldi minden törzsből egy-egy embert kiválasztva a, a követeket, a kémeket, a felderítőket, az ígéret földjére, és visszatér mind a tizenkét kém, és beszámolnak róla, hogy mit láttak, és tizen azt mondják, hogy egyébként szuper ez a föld, csak éppen, és ez a szó szerepel, hogy csak hogy, csak hogy olyan erős nép lakja ott, olyan óriások laknak ott, hogy simán legyőznek, simán a földbe gyalulnak bennünket. Jön a tíz kém, és azt mondják, hogy egyébként nagyszerű lenne bemenni az ígéret földjére, és mennyire jó lenne ott élni, csak hogy olyan erővel állunk szembe, ami le fog győzni bennünket. És egyedül, pontosabban ketten, József és Káleb mondják azt, hogy igen, nehéz lesz, de az Úr velünk lesz. És hogyha az Úrnak kedves ez a terv, akkor győzni fogunk akkor be fogunk menni az ígéret földjére. A meghátrálás ember azt mondja, hogy csak hogy. Látom a célt, látom az ígéret földjét, látom az Istennek az ígéreteit, látom, hogy nagyszerű lesz ez. Lehetne ez. De hozzáteszem, hogy csak hogy. És a csak hogy miatt inkább egy lépés sem teszek, inkább hátrálok, inkább megfutamodok, meghunyászkodok. Egyébként a meghátrál kifejezés itt a görög eredetiben, a zsidókhoz írt levélben, Azt is jelenti, hogy valaki visszahúzódik, fedezékbe, menedékbe vonul. Milyen érdekes, éppen múltkor erről beszéltünk, a menedékről. Csak éppen nem mindegy, hogy Krisztus a menedékem, vagy én számítok saját magamnak menedéknek, az én általam felépített világ. A saját gondolataimból, tapasztalataimból építek menedéket, fedezéket, és abba vonulok vissza, mert az a biztos pont, ki a menedék számomra. Calvin, amikor ezt a részt magyarázza, akkor a következőképpen fogalmaz, aki meghátrál, az kivonja magát Isten hatalma alól. Krisztus számomra a hatalom és a menedék, vagy a saját kis világomat, ami biztosnak, biztonságosnak tűnik, tartom menedéknek, és oda húzódok vissza, mert ott biztonságban érzem magam. Ugyanakkor, ahogy mondtam, nagyon profétai keménységgel fogalmaz az apostol, és azt mondja, hogy Isten ebben nem gyönyörködik. <kül> Istennek ez nem tetszik. Isten nem gyönyörködik a meghátrálásban, a meghátrálás emberében. mert hát Istennek más terve van az életünkre nézve. És másodszor erről szeretnék szólni, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk, hogy ne elveszünk, hanem életünk legyen. <kül> Istennek ez a terve az életünkre. hogy előre felé éljünk. Hadd mondjak bibliai példát megint, mert ugye olvassuk a, többen olvassátok ti is az apostolok cselekedeteit ezekben a napokban, éppen már nyolcadik résznél járunk, és ha csak erre a nyolc részre visszatekintünk, akkor egy elképesztő hullámzást, egy lelki, hitbeli hullámzást vehetünk észre. Hogy milyen helyzetekbe kerül az Isten népe, az Isten gyülekezete egyháza. Jézus az, az első részben, amikor felmegy a mennybe, mielőtt felmegy a mennybe, megígéri a a szent az eljövetelét, és azt mondja, hogy tanúim lesztek. Egy nagyszerű kezdés ebben a, ebben a könyvben. És utána még nagyszerűbb folytatás, hogy kiárad az Istennek a szent lelke, betelnek a tanítványok, az apostolok a lélekkel, és hatalommal és erővel prédikálnak, és emberek tömegeit térnek meg. És utána még mindig a felszállóákban vagyunk, a harmadik részben, Péter és János meggyógyítanak egy betegembert, és és mindenki eltátja a száját, hogy milyen hatalommal cselekszik az Isten. És mekkora erő van akkor, amikor az Isten választottai összegyűlnek, és rajtuk keresztül az Isten lelke működik. És miért utána? Börtön. Az apostolokat börtönbe vetik, elítélik, (kül) kérdőre vonják, kihallgatják őket de aztán megint megerősödik Isten népe, kiszabadulnak, és, és növekszik a gyülekezet. Aztán jön az ötödik rész, az a furcsa történet Anániásról és Szafiráról, és megint elgondolkozunk, hogy ha ilyen nagyszerű a kezdet, miért kell ilyennek megtörténnie, miért nem egységes az Isten népe, miért nem tiszta a szíve mindenkinek, miért engedi az Úr, hogy ez megtörténhessen. Aztán megint tisztulnak. Aztán jön az ötödik rész, és, és megint börtönben látjuk az apostolokat, és Miután kiszabadulnak, azt mondják, azt mondhatjuk, hogy és talán ők is ezt mondták, hogy oké, okay, most már volt elég megpróbáltatás, most már jön egy, egy gazdagító időszak, egy, egy olyan, amikor nyugodtan élhetjük meg a hitünket. És jön nem egy külső, hanem egy belső ellentét, egy belső feszültség. Az apostolok és, a, és más csoportok között kialakul egy, egy ellentét, és utána ezt rendezni kell. És akkor választják ki a diakónusokat, hogy hogy rendezve legyenek a gyülekezeti szolgálatok a közösségben. És aztán azt mondjuk, hogy rendben van, túl vagyunk külső, belső támadásokon, most már nem jöhet semmilyen kihívás és próbatétel, mondhatnánk mi is. És ekkor kikapják ebből a, a választottak közösségéből Istvánt, és vértanul ez belőle, és megkövezik, és azt mondjuk, hogy ezt nem lehet tovább továbbírni. Hogy engedheti Isten, hogy az ő népe ilyen megpróbáltatásokon menjen keresztül? És még nincs vége mert előkerül egy Saul nevű ember, aki ott van ennél a megkövezésnél, és rendszer szinten kezdi elüldözni a keresztényeket. Nem csak egyet-egyet, hanem az összeset. Itt tartunk most. És ha csak ezt látjuk, hogy, hogy milyen hullámzáson megy keresztül az Isten népe, és mégsem hátrálnak meg, akkor értjük meg, hogy mit tanít itt az apostol. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk mert az Isten népe mindig előre felemegy, nem torpan meg. Ez az Isten népének a története. Emlékeztek, mit mondtunk az első részről, az elejéről, hogy Jézus azt mondja, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és a föld végső határáig és Mit látunk? Elindul az üldözés, és a kereszények eljutnak a föld végső határáig. Mert Isten még az üldözést is fel tudja használni az ő népe életében és az evangélium hirdetésében. És most ránézünk a saját helyzetünkre, saját életünkre, és mi is ugyanilyen várakozással vagyunk, mintha a cselekedeteket olvasnánk, és várjuk és és imádkozunk, hogy vajon mit ad most az Úr. Ilyen megpróbáltatások, ilyen globális krízis után, vagy krízisben még benne élve, mit fog nekünk adni, hogyan akar tisztítani bennünket, hogyan fogja elérni az életünkbe, hogy ne a meghátrálás emberei legyünk, hanem tudjunk előre menni ezek után is. Amikor sokatok életében, sokunk életében személyes tragédiák vannak, ha visszanézünk erre az évre. Vesztességek, halálesetek, csalódások, lelki gyász, traumák, konfliktusok, házasságoknak a megromlása, aztán reménységünk szerint megújulása, rengeteg feszültség. Hogyan fog Isten valami jót ebből kihozni? Mit jelent a hit emberének lenni és előre menni? És egy pillanatra hadáljak itt meg, anyák napjára utalva, akkor ezen gondolkoztam ezen a mondaton, hogy hogy nem a meghátrálás, hanem a hit emberei vagyunk. Isten elém hozta tényleg az édesanyáknak a szívét és és szolgálatát. Hogy ez mennyire igaz, különösen a tényleg hitben élő édesanyákra, hogy nem a meghátrálás emberei. A gyülekezetben nagyon sokféle családdal, édesanyával, édesapával, gyerekekkel találkoztam, és annyira... Jó volt azt látni, hogy Isten hogyan munkálkodik az életetekben, kedves édesanyák és nagymamák, különböző életkorúak. Hogyan munkálkodik és hogyan érje el a lelkével, hogy ne a meghátrálás legyen rátok jellemző. Jöttek tragédiák, veszteségek, küzdelmek a gyerekekkel, kisgyerekkorban, kamaszkorban, fiatal felnőttkorban. Jöttek vállások, egyedülmaradások, jöttek megpróbáltatások. Nehézségek is, és az édesanyák mégis mennek tovább, és minden nap felkelnek, és reggelit készítenek, és útra bocsátják a gyerekeiket, és szeretik a férjüket, és összetartják a családot. Nem a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, hogy életet nyerjenek, és ajtuk keresztül mások is az életet tapasztalhassák meg Isten lelke segítségével. Pálapostól azt mondja a Filippi 3-ban, <coughs> Hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felén. Ez jelenti a hitem emberének lenni. Nem csak édesanyaként, hanem egyáltalán hívő emberként, hogy nem hátrálunk meg, hanem a hit emberei vagyunk, és előrefelé tekintünk. És még négy dolgot engedjetek meg, hogy hadd emeljek ki az igényből, amit ma olvastunk, hogy mit is jelent ez a emberének lenni, mit jelent hit, a hitembereként élni. Nézzétek meg, hogyha van lehetőségetek követni a Bibliát, a 23. verset először. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Másként fogalmazva, tartsunk ki, rendületlenül, rendíthetetlenül, a reménységünk megvallása mellett. Ez a hitvallás szó, szóval, ez nem valami ünnepélyes, dogmatikus megfogalmazást jelent, hanem a hitünknek az egészen hétköznapi, személyes megvallását. Azt, hogy beszélünk a reménységünkről. És csak egy kérdést teszek fel, el rajta, hogy mi uralja a megnyilvánulásaidat, a kommunikációdat, manapság ezekben a napokban? Mik a legfőbb témáid? És mi sugárzik át ezeken a témákon, megszólalásokon? <kül> Mert a hitembere, mondja itt az apostol, Rendíthetetlenül kitart a reménység megvallása mellett. Lehet beszélni bármiről, közéleti témákról, az egészségügyről, az oltásról, de olyan jó lenne, hogyha a hit embereiként átsugározna rajtunk a reménységünknek a megvallása, hogy más, mások életébe is ezt a reménységet hozhassuk. <kül> Aztán a 24. vers. Ügyeljünk arra, hogy egymás szeretetre és jó cselekedetre búzdítsuk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hogy jelen lehetünk egymás életébe bátorító, inspiráló, vigasztaló, példaldó jelenléttel. Az egyik házi csoportunkban beszélgettünk a héten a a fiatalok felé való szolgálatról, meg arról, hogy hogyan lehet megtartani a fiatalokat a gyülekezetünkben, hogyan lehet feléjük szolgálni. Nagyon sok konfirmandus készül most a, a fogadalomtételre, és ennek kapcsán is beszélünk erről. És ahogy olvastam ezt az igét, ez nagyon megérintett, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Hogy a mi feladatunk idősebb generációnként ne, nem az a gyerekek és a fiatalok felé, hogy, hogy az órukra koppintsunk, és mindig elmondjuk nekik, hogy keresztényként így, meg így kell élned, így kell öltözködnöd, így kell viselkedned, ezeket a szabályokat kell betartanod, hanem sokkal inkább az, hogy a szeretetre és a jó cselekedetre buzdítsuk őket a saját példánkon keresztül. Nincsen ennél hatásosabb bizonságtétel, mint hogyha ezt meg tudjuk tenni az utánunk jövő generációk felé. Aztán a 25. vers. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan a egyesek szokták. Lehetne mondani, hogy itt a gyülekezet az egész kereszténységet jelenti. <kül> Lehetne gondolni arra, hogy a saját református keresztény felekezetünket jelenti, vagy éppen a a mi saját gyülekezetünket, mint közösséget. Igazából ez a szó azt jelenti, hogy összegyülekezés. Hogy ne hagyjuk el a saját összegyülekezésünket, ez azt jelenti, hogy ne hanyaguljuk el a közösség gyakorlását egymással. Hanem éljünk a lehetőséggel, és olyan jó, hogy most erre egyre inkább lesz lehetőségünk itt a templomban is, és természetesen aki még nem teheti, az máshogy is ebbe bekapcsolódhat. De a lényeg, hogy a hit emberei, mondja az apostol, keresik annak a lehetőségét, hogy egymással közösségben, összegyűlökezésben lehessenek. És végül a 36. vers, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesedjen rajtatok az ígéret, hogy Krisztus hamar eljön. Álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek. Azt gondolom, hogy ebben mindannyiunknak megújulásra van szükségünk. Gyerekekkel, hittanosaimmal, fiatalokkal, konfirmációra készülőkkel beszélgetve, de talán az idősebbeket is érintheti ez a téma. Sokszor észrevettem, észrevettük, észrevehetjük, hogy egy picit úgy, úgy meglassultunk. Úgy szokták mondani, fiatalok, bepunyattunk. Valahogy olyan lustába is lettünk. Minden olyan kényelmes, kattintása előttünk van, amit szeretnénk, az Isten tisztelet is. De hogy az egész életünk egy picit úgy, úgy. Le, lelassult ilyen értelemben, vagy úgy kicsit meglustult. És olyan jó lenne megújulnunk ebben az álhatatosságban, hogy, hogy mi azért kitartóan keressük az Isten akaratát. És, és engedjük, hogy ő ébreszzen fel bennünket, ha egy kicsit most elaludtunk, kicsit elszúnyadtunk. És kezdődjön valami új az életünkben. <kül> Mire tanítált itt az apostol a hit embereiként, tarts ki rendületlenül a reménység megvallása mellett. Egymást szeretetre és jó cselekedetre búzdítsuk. Ne hagyjuk el gyülekezetünket, és álhatatosan keressük Isten akaratát. És amikor erre ránézünk, erre a négy dologra, akkor azt mondjuk, hogy talán emberileg erre alkalmatlanok vagyunk, sőt, egészen bizonyos, hogy erre alkalmatlanok vagyunk. Olvastam, hogy a NASA központjában van egy inspiráló kép, ami egy dongónak a felnagyított képe, fotója van, és az van a láírva, hogy a dongó teste aerodinamikai szempontból nem alkalmas a repülésre. Még jó, hogy ő ezt nem tudja, és egyszerűen csak repül. És magában ez a, ez a mondat persze lickfangos, meg ilyen inspiráló. Tudjátok, vannak ilyenek mindig a neten, hogy úgy megmozdít bennünket egy-egy ilyen mondat, és önmagában is megállja a helyét, de azért van ennek egy mélyebb jelentése. És picit próbáltam utána járni, és persze tudósok elkezdték magyarázni, hogy ezért nem, nem, egy, nem egy helyén való mondat. Mert igaz, hogy aerodinamikai szempontból nem alkalmas a dongol repülésre, de más fizikai törvényszerűségek is közrejátszanak abba, hogy ő mégiscsak tud repülni. Tehát nesze neked inspiráló mondat. De engem mégis megmozgatott, mert valahogy elém hozta ezt. Figyeljetek meg újra, mire nem vagyok én alkalmas magamtól aerodinamikai emberi szempontból? Arra, hogy kitartsak rendületlen a reménységen megvallása mellett. Arra, hogy, hogy szeretedre és jó cselekedetre búzdítsam a másikat. Arra, hogy ne hagyjam el az összegyülekezést, a gyülekezetet. Arra, hogy álhatatosan Isten akaratát keressem és cselekedjem. De más lelki törvényszerűségek is vannak, amelyek mégis alkalmasát tesznek arra, hogy lehessek és repülhessek. Az Isten lelkének, az Isten országának a törvényszerűségei az Isten lelke betölt bennünket, akkor nem a meghátrálás emberei leszünk, hanem a hit emberei, akik tudnak bizonságot tenni a reménységükről, akik egymást bátorítják jó cselekedetekre és szeretetre, akik kitartanak a közösségük mellett és az összegyülekezés gyakorlása mellett, és akik állhatatosan keresik Isten akaratát. Így legyen. Ámen. Most egy kicsit legyünk csöndben, Dóra fog orgonálni az imacsönd alatt, és Vigyük az Úr elé gondolatainkat, imáinkat. Úrunk, köszönjük ezt a csöndet, köszönjük a zenét, köszönjük, hogy megérinted a szívünket, köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és hogy ez a szó ez éltető szó. És hálásak vagyunk ezért a mai ígért, üzenetért, hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Szeretnénk könyörögni azért, hogy adj ilyen lelki megújulást mindannyiunknak egyenként is, Újítsd meg a családjainkat, légy, úrunk különsen ezen a mai napon is az édesanyákkal, erősíts meg őket a szolgálatukban, az anyai hivatásuk gyakorlásában, vagy nekik szeretetet, türelmet, és ad, hogy valóban a hit embereiként tudják összetartani a családot. És, úrunk a család többi részének pedig, hogy figyelmességet, szeretetet, hogy tudják az édesanyákat támogatni, és tudjuk megélni a tőled kapott szeretetet a családunk közösségében. És könyörgünk azért is, Úrunk, hogy, hogy segíts a, a hit embereiként élni a gyülekezetünkben, amikor tervezünk, amikor előre tekintünk, amikor kérjük a te vezetésedet, akaratodat. Segíts, hogy a körülmények ne rettentsenek bennünket vissza, hanem tudjuk rádbízni magunkat teljesen a hit embereiként előre tekintve. Kérjük, hogy hadd legyünk a hitemberei, a nemzetünkben is, küldj bennünket a te követeitként a jó hír hírnökeiként, hogy a reménység hitvallását tudjuk szólni, és a szomorú, depressziós, lelombozott, keserű, cinikus emberek és közösségek közé hadd tudjuk vinni a jó hírt, az örömhírt. Urunk, szeretnénk imádkozni az érettségére készülő fiatalokért, kérünk, hogy Erősítsd meg őket, vagy nekik benned való bizalmat, rátekintést, hitet, és azt, hogy hadd sikerüljenek ezek a vizsgák, amikre sokat készültek. Nem könnyű, nem mindennapi körülmények között. Kélek, hogy áld meg őket, és engedd, hogy a felnőtt életbe lépve megtalálják a helyüket, a hivatásukat, és azt az utat, amit te készítesz nekik. Kérünk, légy a konfirmációra készülő fiatalokkal is, és új is a gyülekezetünk ifjúságát és az egész közösségünket. Köszönjük, hogy mindent a tekezetbe tehetünk le, így ezt az enyhülő, de még mindig súlyos járványhelyzetet is. Légy az orvosokkal, akik sokszor hajnaltól késő estig helytállnak és ott vannak, meg éjszakánként is ott vannak az oltópontokon, a kórházakban, a covid osztályokon. Erősítsd meg őket, és adj az orvosoknak, az ápolóknak kitartást, állhatatosságot. Urunk köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal fennállva járulunk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy földön is. Minden napik kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne végy minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, ne tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.